0: Hey jullie en welkom bij de Rotary Motor Remote Show. Ik ben Shana en als arbeidspsycholoog help ik jou naar meer vrijheid door je te leren hoe je kan werken van waar jij wil. In deze derde aflevering van mijn podcast heb ik het over een situatie waar we allemaal in zitten op dit moment. Corona. En of corona nu al dan niet een directe impact op u heeft gehad, één ding is zeker, we zijn op dit moment allemaal heel sterk beperkt in onze vrijheid en in onze mobiliteit. En ik hoop dat corona daarbuiten weinig impact heeft tot hiertoe, hè, op uw gezondheid of op de gezondheid van de mensen rondom u uh, en dat er nog geen te grote impact is op uw werk of op uw financiële situatie. Maar... We weten wel, iedereen voelt zich op dit moment beperkt in zijn vrijheid en in zijn bewegingsruimte om te kunnen gaan en staan waar we willen. Onze vrijheid leek voor corona, pre-2020, iets heel vanzelfsprekends. Zeker binnen Europa, waar de grenzen heel open zijn en waar we grenzen kunnen overgaan alsof het niks is. We moesten daar eigenlijk niet meer bij nadenken om op vakantie te kunnen gaan of naar het buitenland te gaan. Dus wie had ooit gedacht dat zelfs de grens naar Nederland geen evidentie meer was? Zoals dat je misschien weet, woon ik sinds het begin van de eerste lockdown bij mijn vriend in Amsterdam en ik ervaar dus als nooit tevoren dat het geen evidentie meer is om gewoon de grens over te gaan. Ik zit nu in Amsterdam en als ik mijn ouders wil bezoeken, dan is het mijn momenten tijdens de lockdown echt stress om te zien, ja, gaan ze ons doorlaten, hè? zien ze ons als een essentiële verplaatsing. Dus officieel woon ik nog in Antwerpen, maar omdat we in maart het risico niet wilden lopen om elkaar maandenlang misschien niet te zien en niet wetende hoe de lockdown ging evolueren, hebben wij besloten om te gaan samenwonen. Nu, dat, dat is mijn impact, hè, of de impact die die vrijheid en de lockdown op mij heeft. En voor u zal dat misschien iets anders zijn, maar... We hebben wel beseft dat onze, onze vrijheid geen evidentie meer is. En dat maakt, neem iets weg en dan pas beseffen we wat we hadden, dat maakt dat mensen nu die vrijheid opeens enorm veel meer gaan waarderen dan pre-corona. In deze podcast geef ik wat meer toelichting over wat vrijheid voor ons betekent als mensen, wat dat ook gewoon überhaupt betekent vanuit verschillende stromingen en welke impact dat, dat heeft op ons en onze gezondheid. Ik geef ook uitleg bij verschillende vormen van vrijheid en de impact van corona op die verschillende vormen, om dan af te sluiten met acht tips hoe je zelf je gevoel van vrijheid in deze toch wel bizarre tijden nog kan gaan vergroten. Dus ja, beginnen met wat is vrijheid? En ja, we kunnen een heel brede tour op gaan, hè, want vrijheid is zo'n breed begrip geworden, ook zo'n vaag begrip waar iedereen iets anders onder begrijpt, dus het is heel moeilijk om daar een absolute definitie, of een zwart op wit vaste definitie op te plakken, die voor iedereen van toepassing is. En we kunnen bijvoorbeeld ook de hele filosofische toer op gaan. En als we gaan kijken naar wat eigenlijk zowel filosofen als neurowetenschappers zeggen, of zij al heel lang geleden in de geschiedenis, dan zeggen die dat wij als mens een product zijn van onze hersenprocessen. En als dat waar is, als we puur een product zijn van onze hersenen, dan is vrijheid natuurlijk iets heel relatiefs. Want dan kun je je afvragen of dat we überhaupt ooit echt vrij kunnen zijn. En in de filosofie wordt het feit dat wij enkel onze hersenstromen zijn, enkel de energie die plaatsvindt in onze hersenen, het fysicalisme genoemd. En als dat fysicalisme dus waarheid is, dan is vrijheid een illusie. Een andere stroom uit de filosofie is het dualisme. Dat is een stroom die daar tegenin gaat en die zegt dat lichaam en geest twee gescheiden zaken zijn. Waar dat fysicalisme dat als een geheel ziet, maar wel met twee gezichten, body en mind, zegt het dualisme, dat zijn echt twee totaal verschillende dingen. Nu, ik denk de dag van vandaag... Ja, ik denk niet dat we nog geloven dat lichaam en geest volledig eh, gescheiden zijn en, en dat ze elkaar aanvullen. Dus in die zin denk ik dat we ons ook wel ons eerder kunnen aansluiten bij die stroom van het fysicalisme. De vraag is dan natuurlijk: ja, kunnen we dan ooit vrij zijn hè, als we puur onderhevig zijn aan onze hersenstromen? En dat fysicalisme dat is nog altijd dominant, maar er is wel meer nuance aangebracht als het gaat om vrijheid. In die zin dat vrijheid dus geen illusie meer hoeft te zijn. Want waarover gaat dan nu eigenlijk vrijheid? Zoals ik al zei, dat is niet iets dat zwart op wit voor iedereen hetzelfde omschreven kan worden. Het gaat ook niet over vrijheid als materie op zich, maar het gaat om onze perceptie of onze ervaring van vrijheid. Dat is belangrijk en daar heb je wel invloed op natuurlijk, op je eigen perceptie of hoe jij vrijheid ervaart. Verder wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vrijheid om te doen wat je wil versus anderzijds vrijheid om te denken wat je wil. En die eerste vrijheid, dus doen wat je wilt, dat wordt ook wel materiële vrijheid genoemd, die kan van ons afgenomen worden. Beeld je wel maar in. Jij doet iets heel erg en je gaat naar de gevangenis. Ja, dan wordt de vrijheid om te doen wat je wilt van je afgenomen. Maar die tweede vrijheid, denken wat je wil, vrijheid in je denken, dat wordt ook formele vrijheid genoemd, die kan ons eigenlijk niet afgenomen worden. Dat is iets dat je altijd gaat hebben. En dat brengt mij ook tot bij Victor Frankel. Ik weet niet of je die naam misschien al eerder hebt gehoord of niet. Victor Frankel, dat was een, een psychiater. En die heeft de gruwelen meegemaakt van de Holocaust. Die zat in, een, in, een Aus, in het Auschwitz-kamp. Waarbij hij dus ja, heel erge toestanden heeft meegemaakt. En van heel dichtbij heeft gezien. En... Ja, als psychiater heeft hij daar het gedrag van mensen beginnen observeren en zag hij hoe dat mensen in dezelfde context, in dezelfde gruwelijke omstandigheden, toch heel verschillend omgingen met die context waarin dat ze zaten. En hij zag dat sommige mensen ja, zich tegen de prikkeldraad gingen lopen hè, om, in de hoop dat ze zouden sterven. Andere mensen gingen zich ja, kapot werken om hun gedachten te kunnen verzetten. En anderen gingen echt op zoek naar de kleine dingen in hun leven waar ze toch nog van konden genieten. En die hadden zoiets van, dit kan niemand mij afpakken. En dat heeft Frankel tot de conclusie doen komen dat er één vrijheid is die ze u als mens nooit gaan kunnen ontnemen. Zelfs als ze al uw andere vrijheid afnemen, is er één vrijheid die je altijd gaat hebben. En dat is kiezen hoe dat je met een bepaalde situatie omgaat. En... Ik zeg er altijd bij, dat klinkt heel gemakkelijk en ik weet dat het dat niet altijd is, want niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het leven en bij sommige mensen zit ook gewoon heel veel tegen en ik wil dat zeker niet, uh, niet ontkennen of minimaliseren, maar... Ook daar ga, ga kijken naar mensen die bijvoorbeeld in armoede leven. Dan gaat je ook zien dat niet al die mensen daar op eenzelfde manier mee omgaan. En dat sommigen daar op een veel positievere manier of met een positievere attitude mee omgaan dan andere mensen. En daar gaat het om. Je hebt altijd nog de vrijheid om te kiezen hoe dat je ergens mee omgaat. Als we dan naar de sociologie gaan kijken, dan wordt vrijheid als in de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen gezien ondertussen als een van de belangrijkste maatschappelijke waarden die dat er heersen. We vinden vrijheid enorm belangrijk en zoals ik al zei, gaat corona er alleen maar voor zorgen dat we die vrijheid nog meer gaan waarderen en nog belangrijker gaan vinden. Ik denk dat iedereen nu, of toch heel veel mensen, verlangen naar post-coronatijd, waar dat we terug volop van die vrijheid kunnen genieten. Nu, er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve vrijheid. En hoewel dat de woordkeuze iets anders kan doen uitschijnen, hangt daar geen waardeoordeel aan. Het is dus niet dat negatieve vrijheid iets slecht is en positieve vrijheid iets goed. Het gaat om de aan- of afwezigheid van bepaalde zaken. Negatieve vrijheid die ontstaat bij de afwezigheid van invloed van anderen. Dus hoe minder invloed van anderen er op jouw vrijheid is, hoe meer negatieve vrijheid dat je gaat ervaren. Het gaat dan om de afwezigheid van beperkingen. Zoals bijvoorbeeld regels en processen en restricties en zo verder. En dus die associatie met het woord negatief gaat er dus niet over dat dat slecht is. Want je wilt net een grote negatieve vrijheid. Maar de associatie met het woord negatief gaat over de afwezigheid van die regels. Of externe invloed. Het gaat om wat je mag doen en welke restricties dat er zijn. Terwijl positieve vrijheid ontstaat wanneer je zelf je eigen leven kan inrichten. Wanneer je mogelijkheden hebt waartussen dat je kan kiezen, onafhankelijk van die restricties of derde partijen. Het gaat om de mogelijkheid om keuzes te kunnen maken en om interne factoren. Dus het gaat om wat je kan doen, welke mogelijkheden dat je hebt en welke keuzes dat je kan maken. Nu... In coronatijden is die negatieve vrijheid heel klein geworden natuurlijk. Net omdat er heel veel externe invloed is op onze vrijheid, heel veel regels, heel veel restricties, die maken dat die negatieve vrijheid heel klein wordt. We hebben dus eigenlijk op dit moment bijna enkel nog impact op die positieve vrijheid. De keuze van hoe dat we ons leven gaan inrichten. Daarom is het in deze tijden extra belangrijk dat we die positieve vrijheid zo groot mogelijk maken dat we zelf kiezen hoe dat we willen leven en ons leven inrichten zodat wanneer dat die restricties gaan minderen of wegvallen we in optimale vrijheid kunnen leven omdat we dan zowel die positieve als negatieve vrijheid kunnen ervaren. Nou, op dit moment moeten we dus vooral gaan kijken naar hoe kan ik mijn positieve vrijheid, dus de impact die ik zelf heb op mijn leven, gaan vergroten. Daarnaast heb je dan ook nog eens het punt dat vrijheid voor iedereen iets anders betekent. Dat gaat ook net om die perceptie of die beleving dat ik net zei van vrijheid. Het is zo'n allesomvattend begrip dat je ook kunt afvragen van ja, wat betekent vrijheid nu eigenlijk voor mij? En waarom is vrijheid belangrijk voor mij? En het antwoord daarop is meestal niet gewoon ja, om te kunnen doen wat ik wil. Vaak gaat het dieper dan dat. Voor mij bijvoorbeeld is vrijheid een middel om geluk te bereiken, maar ook andersom. Geluk ervaren is ook een manier om nog meer vrijheid te gaan ervaren. En voor mij is dat ja, de combinatie van mijn eigen leven te kunnen inrichten en mij niet te hard te laten beïnvloeden door de maatschappij en door mensen rondom mij. Dat maakt dat ik mij mentaal vrij voel. Maar naast dat mentaal vrijvoelen, wil ik mij ook nog financieel vrijvoelen. En niet door rijk te zijn of miljonair te zijn, maar wel door genoeg te verdienen om te kunnen doen wat ik belangrijk vind en te kunnen doen wat ik graag wil. Dus vrijheid betekent voor mij ook niet per se dat ik nooit meer moet werken, maar wel dat ik werk kan doen dat ik graag wil doen, waar en wanneer dat ik dat wil doen en ook hoe dat ik het wil doen. Dus je ziet, bij vrijheid komt veel meer kijken dan enkel ja, ik wil gewoon mijn goesting kunnen doen. Dus je ziet, als we beginnen praten over, over vrijheid en wat dat betekent, dan valt er heel veel te vertellen. En we kunnen heel hard gaan uitweiden naar sociologie, filosofie, wetenschap. Maar ongeacht al die verschillende stromingen, wat we wel sowieso kunnen concluderen, is dat het gaat om onze perceptie van vrijheid. Het gevoel van ervaring dat we ervaren, want er is geen absolute vorm die voor iedereen hetzelfde is. En nu, in tijden van corona, is het de moment om hiermee aan de slag te gaan en die positieve vrijheid te vergroten. Nu, hoe kun je dat doen? Ik ga u acht tips geven die je kunnen helpen om je eigen vrijheid te gaan vergroten, door enerzijds vooral in te zetten op het vergroten van die positieve vrijheid en ook te kijken hoe je de impact van anderen kunt verkleinen. De eerste tip die ik wil geven is connecteren met jezelf en met andere mensen die impact hebben op je vrijheid. En het klinkt misschien heel fluffy en ik weet ook dat connecteren een heel ja, hot buzzword is op, uh, op dit moment. Maar ik kan nu zeggen, ik zelf als persoon, ik hou ook niet altijd van zo heel fluffy of geitenwolle sokken. Uh, en mensen rondom mij zullen mij ook eerder omschrijven als, als iemand heel doelgericht dan fluffy. En toch heb ik geleerd om te connecteren met mezelf en te ontdekken wat ik belangrijk vind. Dus het is niet omdat je niet van fluffy houdt, of niet van te wollen sokken houdt, dat je niet kunt connecteren met jezelf. En mediteren bijvoorbeeld kan een goede manier zijn om dat te doen. Maar als je zoiets hebt van, ja, dat is echt niks voor mij, dat hoeft niet. Je kunt ook op andere manieren connecteren met jezelf en wat je belangrijk vindt. Want om te weten hoe dat je vrijheid kan vergroten, moet je eerst weten wat voor je belangrijk is. Hè? Is je vrijheid ook afhankelijk van anderen, zoals van je werkgever? Connecteer dan ook met die mensen, connecteer ook met uw werkgever, want dat is echt een eerste stap om meer autonomie te krijgen. Je moet elkaar begrijpen en vertrouwen, vooral je een baas je meer autonomie gaat willen geven. Dus dat connecteren is gewoon superbelangrijk en dat hoeft ook niet heel ingewikkeld te zijn. Je kunt al connecteren met iemand door gewoon in dialoog te gaan. Je kunt daar ook op oefenen. door dat bijvoorbeeld te doen op momenten die... Ja, die niet zo belangrijk zijn, bijvoorbeeld aan de kassa in de winkel, kun je bijvoorbeeld ook eens proberen te connecteren met de persoon die voor of achter je in de rij staat, door te kijken naar wat je ziet en met die persoon in dialoog te gaan. Ziet die persoon er gestresseerd uit, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, ah, oh, ik zie dat je gestrest bent, het zijn toch nogal dagen hè? tegenwoordig, alleen met heel de situatie. En probeer zo eens een keer met mensen te connecteren waar dat dan nog geen grote impact heeft. En zorg dat dat voor jezelf ook wel gemakkelijker maken. Een tweede tip voor meer vrijheid is misschien een beetje contradictorisch in eerste instantie, of dat kan misschien zo lijken. Zorg voor een basis aan structuur of een kader voor jezelf. Uh, waarom zeg ik dat? Omdat meteen voor volledige vrijheid gaan, kan tot enorme chaos en onzekerheid in je hoofd leiden. Maak dus voor jezelf uit op welke domeinen dat je vrijheid wilt en op welke domeinen dat je eigenlijk net rust vindt door een kader of structuur te hebben. Voor mij bijvoorbeeld werkt het heel goed om een duidelijke planning te hebben. En dan kun je zeggen, ja maar zo'n strikte planning, dat beperkt u toch in uw vrijheid? Enerzijds wel, anderzijds ben ik nog altijd vrij om die planning aan te passen. En tegelijk biedt die planning mij een overzicht en dus ook mentale rust, wat voor mij ook vrijheid is. Ook een boodschappenlijstje helpt mij bijvoorbeeld. Dat biedt mij een structuur, waardoor ik het gevoel heb dat alles onder controle is, ik niet moet stressen en zo ook meer mentale vrijheid ervaar. Dus ook al lijkt dat misschien wat tegenstrijdig, structuur in sommige domeinen van je leven kan het voor meer vrijheid zorgen. Een derde tip voor meer vrijheid is maak je minder druk om andere mensen. Je kunt geen vrijheid ervaren als je continu bezig bent met wat anderen van je denken. Het is uw leven en iedereen kan en zal ook daar zijn eigen mening over hebben, maar jij kiest nog altijd hoe je uw leven leeft. En het feit dat andere mensen daar commentaar op hebben, betekent trouwens dat die zelf nog niet in vrijheid leven. Want het feit dat die de nood hebben om commentaar te geven op andere mensen in hun leven, wil zeggen dat die hun eigen leven nog niet, nog niet echt in handen hebben. En voor mijzelf is dat ook een enorm proces geweest, waar ik echt al heel erg in gegroeid ben. Want ik ben van nature een people pleaser. En goede relaties komen bij mij dus op de eerste plaats. Want people pleaser, dat wil zeggen dat ik heel vaak dingen ga doen in functie van anderen. Wat op het eerste zicht misschien zelfs niet altijd zo zichtbaar is, maar vooral omdat ja, ik de relaties met andere mensen heel belangrijk vind. En als people pleaser is het niet zo gemakkelijk om minder rekening te gaan houden met wat andere mensen denken of de mening van andere mensen. Maar het is ook door die eerste tip die ik gaf van meer te connecteren met mezelf toe te passen, dat ik ook heb geleerd wanneer ik input van anderen belangrijk vind en ook naar waarde wil, wil schatten. En wanneer ik dat niet vind, wanneer ja, mensen een mening hebben over alles of ongevraagd advies geven, kan ik ook van mezelf uitmaken wanneer ik daar geen waarde aan wil hechten. En dat wil niet zeggen dat je niet meer moet openstaan voor feedback. Hè. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer moet openstaan voor de mening van andere mensen. Maar door te connecteren met jezelf en te weten wat je zelf als mens belangrijk vindt, kun je leren om je minder druk te maken in de mening van andere mensen. Een vierde tip, die lijkt misschien een beetje op de derde, maar is toch nog anders. Naast u minder druk te maken om de mening van anderen, wil ik ook als tip geven om te stoppen met uzelf voortdurend te vergelijken met anderen. Door social media vergelijken wij onszelf constant en treppen wij keer op keer in die comparison trap. Het zien van andere mensen maakt ons onzeker over ons leven, over hoe we eruit zien, wat we doen, wat we verdienen en zo verder. Wat voor mama dat we zijn, wat voor kind dat we zijn, of dat we een goede partner zijn. Zoveel dingen om onzeker over te worden als we andere mensen hun social media zien en ons daarmee gaan vergelijken. Zijn er bijvoorbeeld mensen die je volgt op social media waarvan je gewoon voelt dat je elke keer opnieuw onzeker wordt als je op hun profiel komt of hun stories bekijkt? ontvolg die mensen dan en start met de focussen op je eigen leven. En misschien kun je op termijn die mensen terug gaan toevoegen en gaan volgen, eens dat je zelf recht in je schoenen staat en geleerd hebt om op je eigen leven te focussen. Maar zolang als dat je voelt dat dat je onzeker maakt, zou ik je aanraden om ze gewoon te gaan ontvolgen. Ik wil daarmee niet zeggen dat je alle mensen die je inspireren moet gaan ontvolgen, want ik heb ook zo'n mensen waar ik naar ga kijken en die mij net inspireren en een goede moed geven en zo een soort van positieve jaloezie, zeg maar, van oh, dat wil ik ook bereiken en dat geeft mij dan energie om daarvoor te gaan, dat is iets anders. Hè? Het gaat om mensen waarvan je zoiets hebt van, oh my god, die staan al zo ver en dat gaat mij nooit lukken en ik sta nog maar hier. Dat zijn de mensen die je even moet ontvolgen, ook al doen die uiteraard niks verkeerd. Je kunt trouwens ook mensen hun stories muten, zodat je die stories niet meer automatisch te zien krijgt, zodat je er niet ongevraagd mee geconfronteerd wordt als je bijvoorbeeld die mensen niet zou willen ontvolgen. Wat gebeurt er nu? Wij hebben als mens de neiging om te denken dat succes maar voor een aantal een beperkt groepje van mensen in onze maatschappij is weggelegd. En door op social media andere mensen succesvol te zien, gaan wij onbewust de conclusie trekken dat we zelf minder kans hebben op succes. We denken van, die taart met succes, die is al verdeeld over die mensen die ik zie, en er is dus steeds minder plek van die taart voor mijn succes vrij. Maar dat is niet waar. Er is genoeg voor iedereen. En mijn eigen businesscoach, Fast Forward Amy, die heeft mij ook leren denken in abundance, in overvloed, en nu geloven dat er voor mij, en dus voor u ook, genoeg is. Er is genoeg om iedereen succesvol te laten zijn. En Denk je vanuit die schaarste, dus denk je dat er voor u geen succes is weggelegd, in combinatie met jezelf constant gaan vergelijken met anderen, maakt dat je gewoon geen vrijheid kunt ervaren, want je wordt daar ongelukkig van. Dus je kunt geen vrijheid ervaren als je daar ongelukkig van wordt. Een vijfde tip, you are good enough. Je bent niet verplicht om beter te worden, om rijker te worden. Je bent ook niet verplicht om sterker te worden, of slanker te worden, of... Wat dan ook te worden, je zegt goed zoals dat je zijt. En uiteraard kun je jezelf blijven ontwikkelen. En ik wil je alleen maar aanmoedigen om dat ook te doen, om je mindset verder te ontwikkelen en te groeien als mens. Maar eens dat ik besefte dat dat een eigen keuze was en dat ik goed ben zoals ik ben, kon ik een enorme mentale vrijheid ervaren. Dus ik wil u aanmoedigen om te blijven ontwikkelen, maar ook te beseffen dat dat een eigen keuze is en dat je goed zijt zoals dat je zijt op dit moment. De zesde tip is, overwin je angsten. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dus het is altijd gewoon om je daarbij te laten begeleiden, want dat is ook een, een proces, dat is niet iets dat je van vandaag op morgen doet. Maar angsten zijn zo beperkend in je vrijheid en dat werkt enorm belemmerend als je richting meer vrijheid wilt gaan. Nu, die angsten komen niet uit het niks, die zitten dieper geworteld. Um, zoals ik zeg, maakt dat dus moeilijker om die op je eentje te gaan overwinnen. Dus zoek daar hulp bij. Zoek een coach, zoek iemand die je kan helpen om die angsten te overwinnen, zodat je meer vrijheid kan ervaren. De voorlaatste tip dan, de zevende, is, is een tip slash een beetje een oefening. Breng in kaart hoe vrij dat je je nu al voelt. En geef een score aan jezelf op een schaal van 1 tot 10. En als je die scoren hebt gegeven, ik zeg nu maar iets gezegd, ik scoor een 6 op 10. Vraag jezelf dan af wat je zou moeten doen om 1 punt hoger te scoren. Dus wat moet ik doen om van die 6 naar die 7 te gaan? En wat moet ik doen om naar een 8 te gaan, 2 punten hoger dan dat ik nu score? En wat zou ik moeten doen om naar een 9 of 10 te gaan op die schaal van vrijheid? En maak dat zo concreet mogelijk, zodat je ook weet wat dat voor u persoonlijk moet veranderen om meer vrijheid te ervaren. Een achtste tip, de laatste tip, is vraag jezelf af wat je zou gaan doen als je morgen de lotto wint. Stel, morgen krijg je bericht dat je de lotto hebt gewonnen. Hoe zou jij je, je leven anders gaan inrichten dan vandaag? Hoe zou je het anders gaan leiden? Welke keuzes zou je gaan maken? Omschrijf dat zo concreet mogelijk en schrijf dat ook echt op. En Kijk daarna naar wat je hebt opgeschreven en vraag je af zijn er hier nu zaken die ik heb opgeschreven, die ik eigenlijk nu al zou kunnen implementeren zonder dat ik de lotto heb gewonnen, waar ik de lotto niet voor nodig heb? Of zijn er dingen die ik deels al zou kunnen gaan implementeren? En je gaat merken dat je veel meer in vrijheid of in overvloed gaat denken als je die financiële barrière in je hoofd neert. Dus door te denken dat je de lotto hebt gewonnen, ga je veel vrijer en creatiever kunnen denken om dan daarna te zien dat je eigenlijk best al veel van die zaken gaat kunnen implementeren in je leven. Voilà, dat waren de acht tips die ik u wou meegeven. En je merkt het, de tips gaan vooral over een mindset. Dat is ook niet toevallig, dat is omdat ik... Zeker ben dat mindset een enorm grote rol speelt in het bereiken van vrijheid. Ook in tijden van corona. En dat is ook waar mijn programma's zoals het Remote Growth programma op gebaseerd zijn. En ik ga mensen begeleiden naar meer vrijheid in hun leven. En ik ga dat ook doen door in eerste instantie heel sterk op mindset te gaan werken. Ik vat de acht tips nog eens kort samen. Dus tip 1. Connecteer met uzelf en met anderen die impact hebben op uw vrijheid. Tip 2. Zorg voor een basis aan structuur en kader. Tip 3. Laat je minder leiden door de mening van anderen. 4. Stop met jezelf voortdurend te vergelijken met anderen. 5. Weet dat je goed genoeg bent zoals dat je nu bent. Tip 6. Overwin je angsten en laat je hierin begeleiden. Tip 7. Breng in kaart hoe vrij je je nu al voelt en wat je concreet moet doen om een hogere score te bereiken. En tip 8. Vraag jezelf af wat je zou doen als je de lotto zou winnen en ga na wat je hiervan nu al zou kunnen implementeren. Zo. Ik hoop dat de tips u helpen om aan de slag te gaan in deze bizarre tijden met uw vrijheid en uw vrijheid te vergroten, zodat je na corona klaar bent om terug te vollen van uw vrijheid te genieten. Wilt je daar graag nog verder in gaan, dan kunt je ook altijd inschrijven of op de wachtlijst zetten van mijn Remote Growth programma. En die informatie vind je op mijn website www.rotoremote.be. Dit was aflevering 3 van mijn podcast, waarin dat ik jou alles leer over locatie onafhankelijk werken. Heb je iets geleerd, dan doe je mij heel veel plezier met dit te delen op social media en mij te taggen. Enjoy your day en tot in de volgende aflevering.